Ja, ja. Gratulerer. Du har tunet inn på riktig sted igen. Jeg heter Øyvind Brenne og er her i dag uten Erik Boru som ligger syk. Uflaksmannen har fått nok en febertokt, men i stedet så er vi representert med Knut Espen Svegården og Morten Stokstad, begge journalister. Og vi er her for å snakke hovedsakelig om ukens store sak, og det handler om Per Mathias Ögmo og et norsk landslag i fritt fall. Svea, du skrev efter kampen att uh, nu är er det nok, nu må han få slippe och gå av. Eh, ja, jag hade inte nog valt till slut ut från det här var lagt upp. Eh, hade sagt sju poäng för de två eller för de tre kampen i höst. Eh, sett en väldigt nedadgående tendens eh, og och till slut så må det bara stoppa för det när du ikke har chans att komma till ett uh, slutspel allerede till två kamper. Så kan du egentligen låta någon andra få chansen. Han har uh, brukt tre år, det har gått lite upp och ned mest ned først, så lite upp och så en tendens til en veldig fallende kurve siste siden i vår egentlig. Tenker du Morten om Høgmos fremtid? Nej, den er, må jo helt åpenbart upp til knallhard vurdering nå. En ting på en måte er jo selvfølgelig resultatene som er for dårlige hvis man også, det er lett å bli historieløst da, men hvis man også tänker på tilliten hos folk, de som er tross alt kundene dine, det er men norske folk, jeg tror Per Mathias Högmo har en nästan umulig uppgave med att genvinna tillit i folket och NFF generellt också sliter med dåligt omdöme hos befolkningen. Jeg jag tror tiden är er moden för att ta en knallhård säljransak. Ut i retorn, där måste vi vara ute och stötta. Ja, det är er fryktelig. Det er fryktelig. Det är er så passivt efter den dödbollen och vi får den mareritstarten. Det var Max underveis i kampen og det er ja, du jo, det blev det. Det er jo det er jo litt sånn betegnende for hvordan det faktisk har vært den siste tiden, at uh, vi har motstandere som egentlig ikke er i hvert fall to av de tre siste vi har hatt. Hvis du tar med Hviterussland-kampen, så har vi motstandere som vi fint skal ta. Vi skaper mest, vi skårer ikke dem skårer på sin ene. Og det er sånn, ikke sant? Når du har jobbet med deg såpass lenge og du har masse tall og sånt, så ser du veldig tydelig da at motstanderen faktisk trenger to sjanser mindre enn oss per kamp for å score. Det är er ekstremt mye når du begynner å gå over et snitt på tre år, så är er det at motstanderen trenger tre sjanser, vi trenger fem. Det er fakta. Jeg var jo i Asabajan og så denne kampen, og det lå jo et tap i lufta egentlig før kampstart. Du snakker ja. høyere om en god treningsuke og alt sånt, men det lå lite i lufta, og jeg føler at uh, hans landslagsprojekt uh, det var til att tro på når det kom. Da trengte man en ny stil, og den solgte han svulstig, men i og for seg også bra inn. Og nå har man prøvd det ganske lang tid, så har han måttet bytte om mye på sin egen filosofi, var litt nesten tilbake til et 4-3-3 som eh, kanskje Drillos også kunne satt opp i siste kamp, og, og når det heller ikke lykkes, så er det veldig lite som tyder på at han skal være mannen som snur det borte mot Tsjekkia, at det er et mirakuløs seier der. Det er veldig vanskelig å snu ting når du, når du begynner å gå ordentlig, ordentlig nedover, over en ganske lang tid, og det er, det er litt som... Morten snakket om i sted, og det der med opinionen, altså du har ikke noe, det er, det er ikke nok folk som tror på det, henger da, det kan godt være at noen internt gjør det, men jeg tror den massiviteten av negativitet som kommer, på et eller tidspunkt, så vil du gärna ut av det selv da, til slutt. Det, det er jo akkurat samme som en, en statsminister kan jo ikke leve hvis den ikke har tillit i befolkningen, og i overført betydning dog, men likevel så kan ikke en eh, landslagschef og et eh, norsk A-landslag leve med å ha så lav oppslutning og tillit i befolkningen som man har nå. Det er, jeg mener det, det er på et historisk lavnivå, og det som Høgmo har gjort det enda vanskeligere for sig selv med, er jo også måten han kommuniserer på utad. 
uh, hvor uh, han snakker et språk som få känner sig igen i. Han klarer ikke att skapa entusiasme eller tro genom det han säger heller. En ting er at resultatet ikke er god nok, men når du heller ikke klarer det, så har du en kjempeutfordring. Og jeg så pressekonferensen her i går efter at man, eller tidligere uka, når man kom hjem fra fra Azerbaijan så snakker han om en smut hjemreise blev det dratt frem altså det var i alle dager var det for et fokus da? Jeg, jeg, var, jeg var faktisk på det flyet på den hjemreisen og de hadde i og for seg rett det var rolig og fint i flyet det som var interessant å se det spillerne de, de var ikke på en måte knuste de spilte kort og sånn som jeg synes det er helt riktig at de gjør det, det var en lang tur og det var to grupperinger der det var de som måtte satt rolig og slappe av så Dio og King la sig på bakerste benk og slappe av mens Trøndera de spilte kort Og Markus Henriksen var faktisk så ivrig på kortspillinga at ved hjemreise, når vi var fremme i Oslo klokka fire på natta, da var i hvert fall jeg ganske sugen på å komme av flyet og hjem, da satt de litt ekstra for å spille ferdig. <laughs> ja, ja, men... Men, men når vi er inne på spillerne, det blir, altså, Svea, du skriver, nå må Høgmo gå. Ja. Det er elve spillere ut på der, byttes litt fra kamp til kamp, men underpresterer ikke også de? Absolut. Och men det är er den där er den gamla debatten då ska du sparka 20 spelare eller ska du sparka en manager? Det är er dessvärre sån och jag skulle gärna någon gång ha sparkat 20 spelare alltså. Men det är er teoretiskt omöjligt. På på ett landslag så är er det teoretiskt omöjligt då. Jo, men han har inte så många alltså även om han har brukt 69 spelare eller vad han har gjort för nå hittills så är er det inte så många du kan inte skifta ut en hel tropp för det inte fungerar. det är er en det är er en landslagschef, en leders jobb att få detta till att fungera när du då uppenbart inte gör det och du ser den både intern lite interna kritiken som kommer och lite suttring utad på spillebörs och på varandra och på media på FIFA ranking det är er inte motte på vad det vad det kritiseras som som inte mycket bryr sig om eller ett sånt så är er det ett land som tyder på att någon någon har mistat något här alltså det är er, det är er den stora troen längre som det så som det var en periode för lite över ett år sedan Noe har skjedd på veien fra 2-0 mot Kroatia til 0-1 i Aspergian. Det virker ikke som man på en måte har fullstendig kontroll over situasjonen internt heller også. Vi ser Vega får en uttaler seg kritisk om spillere som ikke er med, og spillere som er med i troppen. Vi hører Markus Henriksen som mener at det utsettes en, det er en heksjakt mot ham i mediene på grund av dårlige børskarakterer. Du vinner ikke noen flere venner i opinionen da. Og Vega Foren var så ute og sa uh, Det var feil å ikke ha med sin kompis Martin Lindnes som bekk uh, Martin Ødegård burde vært der Han mener Martin Samuelsen, 19-åringen, ikke burde vært der uh, Og han mener også at Jonathan Parr ikke hadde noe der å gjøre og det... ja, Jonathan Parr spiller på et godstid altså, som har vinnet en, en av de siste ti kampene Jeg blir altså overrasket over at Nei, det er vel ingen av de siste ti hvis du tar ingen, bort Jeg tar bort køpkampen ja. Ja. Men, det, altså... men det er kontroversielt å gå ut og melde folk ut Altså han vil si at kompisen inn er vel en ting uh, På en måte også det er kanskje litt unødvendig Du er rutinert, du er fast på landslaget Og du tar det i en kritisk stund for Høgmo Men at du melder en 19-åring ut Det er jeg enig, det er spesielt Men samtidig så er jeg litt enig med Fore nå Altså hva I, hvorfor i alle dager skal Martin Samuelsen være på det her landslaget? Har han Fordi han har en men han har jo helt... mot Peterborough har han spilt jo, men han eller for Peterborough men, men jeg... jo men altså, altså jeg, jeg, jeg er egentlig uenig jeg synes det er fint at han er med men derfor så skjønner jeg at han ikke kommer inn det, det, liksom, når, når de først ligger under det er han er den eneste dribbleren de har da hvis det er en som kan ta to mann og faktisk skape en ubalanse så er det faktisk han men da må han faktisk komme inn han kan han ikke gjøre ikke... det fra benken tenk deg i september dobbeltranskampen i september så Martin Samuelsen det lagde jeg sak på han var tatt ut på A-landslaget Men om man skulle då ta efter att kampen mot Tyskland var färdig skulle flytta då över folk gå på 20 så blev han vejd och funnit för lätt för Ulandslaget. Alltså 
argumentet også med spillet i på Ødegård blir jo helt borte så lenge Martin Samuelsen er inne ja, og Martin ja, 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 ja. har med all respekt vist mye mer enn Martin Samuelsen jeg synes det er veldig rart at Martin Samuelsen jo, men det er, er litt forskjellige spilletyper Morten det, det, altså på en reservebenk så må du ha altså jeg vil gjerne hatt med Thor Hogne Åre jeg mot Azerbaijan han har lagt opp noe jo, men altså en sånn han, type han har jo antrett like mye spilletid som Samuelsen da. <laughs> altså jeg vil gjerne hatt en svær spiss på 2-0-2 jeg vil ha en liten lynrasken altså jeg vil ha andre typer på benken ja, det er som må endre kampen og det er, det er, her er dårlige kopier jeg, jeg satt i VGTV-studio på lørdag under kampen mot Azerbaijan og så ser vi på den reservebenken ok, nu må vi prøve å snu kampbildet her og så går vi gjennom alternativene og så, altså, med all mulig respekt Ruben Yttegård Jensen, hvorfor sitter han på den benken? det, det, det er ikke mulig et scenario der han i utgangspunktet skal inn for å forandre et kampbilde men hvem er, disse, hvem er disse typene med norsk pass og noenlunde fotballkvalitet som kan være med på en sån benk? det er flere av dem på UNO Kjølandslaget Gia Said, folk har vært i form stort sett i hele år Martin Ødegård, synes jeg... Altså, Dette er jo lette teknikere du da snakker om, så kan eventuelt være sånn at du bokser. Jeg er mer opptatt av at du har de ekstreme typene på benken. Jeg har alltid vært sånn at jeg, hvis jeg hadde ledet et lag, så hadde jeg hatt det på benken. Ja, så er da problemet at de lages ikke lenger, for vi skal ikke spille en sånn type fotball, så en spiller på to meter, han er liksom ute når han er ferdig med junior, for han kan ikke ha ja, eksamt. Ja, men hvis du skal ta det som er nå, hvem vil du ha på benken? Nej, altså, jeg, jeg har ikke sagt at... at at benken nødvendigvis er feil ut fra det spillmaterialet vi har, men jeg savner å ha andre typer, og da må du kanskje dyrke dem mye mer. Eh, alle de du nevner er på en måte ja, litt yngre, og kanskje litt bedre på noen områder kopier av de vi hadde der. Eh, Martin Sammersen er faktisk en annen type, for han kan faktisk ta en man eller to. Det kan jo det går å si da. Jo, men det er liksom, altså, de er mer playmaker enn de er dribblere da. Jeg, jeg vil gjerne ha med en dribbler, men han må da inn i løpet av kampen. Hvis det kommer en ny landslagschef, kommer han til å kunne velge noe annet enn Høgmo, eller må han bare få noe bedre ut av de gutta han tar ut? Ja, altså, spørs- altså der er jeg veldig sånn, der er jeg litt sånn historisk. For da går jeg tilbake til alle sa akkurat det samme når Stadheim hadde Norge. Dette husker jeg veldig godt, for jeg er en voksen mann. Det blir jo ikke noe bedre med noen andre, for vi har jo de spillerne vi har. Ok, så kommer Egil Olsen inn, han bytter ut en mann, han bytter ut Tom Gullbrandsen med Øyvind Leonardsen, bytter system, og resten er historie. Det er ikke alltid det er noe særlig snakk om at du må gjøre så veldig mye annerledes, men litt. Og det kan du gjøre med ofte de samme spillerne. Men når Høgmo kom inn, så tog han inn P. Siljan, liksom, som hadde vært i kula ganske lenge. Det var åpenbart han var en nytt, frisk pust skulle inn. Og så vraket han Espen Rud som bekk, mm. og gjorde vel et, Ola Kamara gikk vel rett inn som spiss i 4-4-2. Det var liksom de klare grepene han gjorde fra dag en. Er, finnes det noen sånne grep som en ny landsforsjef kan ta med helt, tenker dere? Du må stramme opp mye mer, i hvert fall. Det er det eneste jeg ser på alle tall jeg har i, I bøkene mine hjemme, er at den lille perioden som vi strammet opp ordentlig bak og ikke slapp inn mål, så gikk det selvfølgelig da bedre. Altså, da taper du jo ikke. Men du må jo du må jo bli mye mer effektiv, og da må du sørge for å ha et system som fanger opp hvertfall det defensive, kan du gjøre noe med. Og da tar vi de gutta du snakker om, Morten, det er jo ikke det som er deres spisskommentasjon. Martin Ødegård og Gia Said inn på en elver, det, det er mer offensiv kraft og egentlig mer dristig da. Det kan du godt si. Samtidig så er det jo ikke noe tvil om at Per Mathias Høgmo, uh, han gikk jo til valg på en helt annen filosofi og et helt annet program enn det han driver med nu. Altså nu er det blitt på en måte en slags uh, hybridvariant av Drillo og seg selv, og Gud vet. Altså, han klarer, evner i hvert fall ikke å få ut det beste av det mannskapet som er tilgjengelig. Men jeg mener generelt at han burde vært 
kanske ända året till att ta bruka formspillet då. Jag syns för exempel det att sticka alltså satsa på en Hovland när tidigare höst inte spelat i närheten i var i närheten i andra Bundesliga. Jag syns inte jag syns det är er mycket mer viktigt att bruka då för exempel formspillet från Tippeligan. Jag vill gå in och för exempel en Espen Rud syns jag har en jättegod säsong i förrådet för år som har en väldigt precis inläggsfot eh och god offensivt och solid defensivt en sån vuxen spelare rutinerat eh, för exempel ett exempel som jag menar fint kunde kunde spilt på det landslaget där och det är er väl inte det som liksom Nej, det är er ju inte Espen Rud som redde Norge. Men jo. Skora tre mål nyligen då. Men när du ser när du ser när du ser alltså som en självbred alltså vad har vad har han egentligen gjort på landslaget i löp av kapteintid? Men han har ju har ju inte spilt i sin position för i mot mot Azerbaijan han har ju blivit satt i en högre kantrolle i Bundesliga så är er han god enten som en av två centralt eller han er god som inderlöper i den gamla rollen sin från Rosenborg. Det är er ju där han är er god. Han har ju varit god i Bundesliga. Han har ju kvaliteter. Hvis vi ska se lite på kandidaten då så har ju VG dag satt upp en lista över möjliga namn. Vi kan bara dra någon av de alltså toppkandidater. Ståle Solbakken, Ole Gunnar Solskjær för att ta det först. Uh, jag har bara en kandidat jag vill heller inte bege mig ut på liste B för att jag jag menar att Solle Solbakken är er den klart bästa och du må i Norges fotbollsförbund så är er det en del folk som gärna vill ha han och det är er någon som fortsatt är er skeptisk till det han då företog sig när han gjorde den usving. Altså, sa först ja och så nej. Ja, så han fick bli ansatt eh, och det har ju blivit brukt mot han sedan. Det det vill han självklart inte göra en gång till. Men det är er klart att problemet hans i anförsel är er ju att han kan få uh, han vill nog hålla ting lite öppet uh, till i vart fall till uh, december till han är er färdig med Champions League se hur de då havnar om de havnar i Europa League i Champions League uh, beslutsspillet eller om de går ut och det är er ju där det ligger uh, vad vill han göra efter det jag syns han är er en klart bästa kandidaten för han känner norsk fotboll han är er rå han är er tuff han kan bägge stilarterna han kan både den spillen han kan den kyniske uh, Når du tar de andre kandidatene som vi har listet på i dag, så blir det litt sånn usual suspects-liste, der du liksom nevner alle. Hvis vi tar da Solbakken, så er det i gruppen med Lester, Brygge og Porto, og har kommet godt av gårde der, og er i rute til å gå videre, i hvert fall til Europa League. Ja da, de, de blir nesten helt sikkert blant de tre beste. Så da er han eh, sannsynligvis eh, på en måte ikke tilgjengelig da, før eh, tidligst, gått ut i 2017 eller? Ja. Nei, vil jeg jeg ha... Ja, men då vill jag ha Ja men jag vill ha ja en kort period sånt som Hamren gjorde så går det även om det blir slitsamt men jag ville ha valt att vänta till säsongen är er över. Visst det är er möjligt att få han till Norge. Det är er helt jag menar att timingen får stå så han har kontrakt fram till sommaren 2018 men vi vet ju alla att det tränger ju också betyda något. Eh timingmässigt var ståle så måste det vara helt perfekt att ge sig efter den säsongen här, visst du går vidare i Champions League i tillägg och genrejst hela FCK. Massklubben kan överlåta klubben i en fantastisk författning med en ung lovande spelgrupp och massa massa pengar på bok efter Champions League och spelarsalg. Så timingen är er helt riktig så är er frågeställ det ståle om man ska Uansett så vill han ha vara med samma familjen fram med sommarna där han sagt. Och då är er frågeställ vill han ha en trygg och god tillvarelse hemma i Norge och kan bo på Hammar eller ska han resa ut på ett nytt äventyr? Eh timingmässigt så kan det gå tänka att det blir lite som Köln sist då att där er nå chansen kommer att by sig igen för det Ja men men han, han kommer uansett inte att görs sånt som sist. Nej det känner vi. Det har det er för så vitt skönt. Men men alltså chansen hans till att få en ordet klubb i en stor liga igen. Den vill nog inte vara större än 
det som vi ser nu efter den säsongen här er går vidare Champions League. Bör inte han då bara fortsätta i Danmark helt lång för ett nytt tillbud och ta över Norge nu är er inte det som att bara exa ut Seven eh mest sannsynligt så ändrar det, det med en Det kan miss, det vara. Eh, men miss för det är er ju inte Det är er ingen norsk landslagschef som har fått något toppjobb efter en landslags han fick det i en klubb som körde samma stilen som det han gjorde det var ja, han hade ju mycket tillbud det var ju Marseille det var Celtic det var ju en del jo, men alltså men jo men han fick alltså utifrån det äventyret som han skapte så borde han egentligen ha fått större klubbar än det men den skepsisen men som låg där världen världen dansade väl inte i takt med Norge den gången nej men vi hade i alla fall väldigt goda resultat ska jag lansera vad jag tippe kanske ja. eh, de får signerat upp stålet från starten av EM-kvaliken uh, og i mellomtiden må du finne en eller løsning uh, Skulle du for eksempel som er ledig som en NFF-mann uh, Jeg tror de tänker at Høgmo kan ikke sitte på den benken mot Tjekkia Ja, men du kan ikke, du kan ikke ansette en man nå midlertidig For det, det blir helt feil hvis men, men, resultatene begynner å komme Men hva, hva skal de gjøre? Skal Høgmo sitte der som en dead man walking i, I Praha? Og skulle, for det håper jeg ikke ute om VM Det er ikke ute, nei, men du må, du må slå Tjekkia borte ja, må Vanskelig, men mulig Ja Det er vel ganske få som tror Høgmo er den best skikket treneren til å få til det resultatet Ja eh, Hva gjør du? Jeg tror at det som kommer Hvis jeg skal si hva jeg tror kommer til å skje Så tipper jeg at han kommer til å gå, få lov til å sitte til Tjekkia-kampen Og så sa man efter etter den kampen der Og da vet man Når vi nærmer oss juletider Så vet vi også hva som har skjedd med Solbakkens FCK Og så tar man en vurdering der Og hvis det så skal være at Ståle tar da ett par landskamper till våren samtidigt som man tränar FCK så är er det möjligt alltså det är er möjligt. Ja, det är er det. Självklart. Alltså jag kan då igen sitta här min min gamla fotbollstränare Trons Solid som då kunde gärna tränat alla lag han omtrent samtidigt så det är er så väl möjligt det. Han kunde ju det. Men vill inte det vara så att han eventuellt ser att Norge jobb, de har tappat i Tjeckia med Högmo som tränare i den 11 november. Hvorfor skal han da måtte ta på sig en landslagsjobb ved siden av FCK-jobben for att drive og trene Norge borte mot Nordirland og litt sånn som i en kvalik som allerede er tatt? Fordi det vil være veldig rart hvis vi skulle hatt... Altså, vi kan være enige om... Jarl Torske kommer ikke til å ta det laget alene. Det kan vi være enige om. Martin Foysen kommer ikke til å gjøre det. Det betyder, at du må ha inn en kandidat som er eksternt. Eventuelt har måtte Nils Johan Sem tatt det, men jeg er ikke sikker på om Nils Johan Sem standing i det norske folk heller er på et nivå som tilsier at det vil gi et ett löft som man uh, som man önskar. Uh, <laughs> Kommer Drillo in igen då? Fem och sjutton år. Det tänkte jag ändå in igen. Bevor Drillo tog det ett par tre kamper och så blir det att vinna då. Och så får stå det tillbud för att dansa och så. Ok, då tar Drillo det lite till. Men var är du kvar från gamla hem faktiskt? Varför? Jag känner att det lär på en måte men varför är er det så utenkligt att Drillo ska komma in i sin tredje period som en uh, kortvarig lösning? Det är er en grund till att det kan ske och det är er att Kjetil Sjöman ingen var lärd inte är er där längre. Altså, så, så, det er akkurat de det samme De som sparket Drillo, de er ikke der lenger så, så, det hø, Men det høres jo spinnvilt ut, ikke sant? Hvis... Altså det eneste jeg vet er at ut fra mine samtaler Som jeg har haft med han noen ganger nå i det siste Så er han jævlig oppegående nu. Han, han ser jo faen deg spreker ut noe han gjorde for ti år siden da. Han driver jo og trener uh, unge talenter Han trener og han ser fotball Han er ikke, og, ikke ut Så dere lanserer her ved Drillo som en mulig arvtager nu. Hvis man skulle ha haft en hvis, det værste er at hvis man skulle ha haft en korttidsløsning og Drillo er i en alder også, så han havde fint lagt det fra sig en til stolen. Ja, det var jo det han skulle gjort <laughs> Men jeg, det er jo ballen går der. Hvis man skulle ha haft en korttidsløsning i tre kamper, så er jo Drillo løsningen. Men det er jo det. Men det er jo ikke. Det er ikke direkte på tre kamper. 
Men han er da Han hadde gjerne gjort det Men han, ja. er, men han er i en alder som gjør at han var veldig klar For å på en måte slutte Selv om han måtte slutte et par kamper for, før tiden sin så, så var han på en måte ferdig, åpenbart Du kunne ja, merke på presse Hele den seansen der er jo Etter min mening noe som har ø- ødelet for Høgmo Hele den der håndtering av den høsten Var skandale Ja, og jeg, for, NF, for Norges fotballforbunds anseelse Ja, og så for at Høgmo kunne fått startet i 2014 Med liksom helt sånn stille og rolig Med noen treningskamper han også Det er jo ofte smart det da kom rätt in i det där webbsbordet där och så började Trillo och skönte vad som hade skett och så blev det här med ut över hösten ja. och det det påverkar ju hela spelartropp, landslagschef, ledelse, allt. Helt onödvändigt. Och så är er det också ett intressant poäng här nu då så ska man nå för det folk kräver en restart och folk man kan ju lura folket till att tro något annat alltså det är er, er en grund till att folk önskar en restart och så många män önskar ha det. Um, Kanskje det også er på tide da, at man tenker litt utradisjonelt, og ikke den der klassiske, kallet NFF-skolen, noe som jeg smerer og fikk ny forlengelse som, som U21-trener. Det skal også, erstatt, også ansettes en kvinnelandslagstrener. Kanskje NFF nå skal, for en gang skyld, innrømme at vi skal se litt utenfor den andre dammen vi selv har bygd opp. Ja, men vi kan jo se på, videre på kandidatene, så er jo Ole Gunnar Solskjær er åpenbart et navn som vil bli nevnt i en hver sånn sammenheng. Kjempesuksess med Molde første periode har fått smake på det på negativt vis i Cardiff, tillbaka i Tippeliga nu med växlande helmen är er ett har varit ett hett namn för och vill du diskutera igen vad tänker du om hans kandidatur så ja? eh, han var inte någon kandidat hos mig sist heller. Jag hade Solbakken en hög mot 2. Eh, han har tydligen ett väldigt gott namn inad i NFF. Jag är er inte någon väldigt klar för det. Jag syns i vart fall han hvis, hvis du menar att Solbakken bör vänta någon år så bör i alla fall han här vänta någon år. Men Morten, du mener da at man kan vurdere å tenke annerledes, og det er fint det, men, men hva er det man jakter da? Jakter man en avdanket trener? Jakter man en av... Nei, det, og det er jo viktig, altså man kan ikke komme med en Gramsunnes her, liksom. Jakter man da en ung engelsk trener som har hatt suksess med Tranmers U19-lag, eller hvor er du vil? Uh, nej, jeg tror man kan tror man nødvendigvis trenger å tenke så veldig uh, langt ut. Jeg tror man skal ha respekt for at den norske kulturen er veldig annerledes en del andre europeiske land, så jeg, jeg tror vi skal nøye oss med å titte, titte rundt oss, kanskje ned til Tyskland og stoppe der, for eksempel, eller, eller Nederland, men jeg synes jo for eksempel når, når du ser en del av de tyske lagene nå, så synes jeg jo det er jo Altså, jeg må jo si, det, de driver godt, altså. Så, så jeg kunne, nå har jo ikke jeg oversikt over hvem som er tilgjengelig og ikke tilgjengelig I, I Bundesliga, og det koster sikkert alt for mye, men, men i hvert fall kanskje tenke, se om det er noen uh, svenske eller, uh, eller tyske eller, uh, eller uh, skandinaviske, nordiske kandidater, så tror jeg man, man kan godt kan finne noe der som kan være interessant. Det er et par svenske kandidater som er nevnt også på VGs liste. Nå har vi vært gjennom toppkandidaten og litt uh, mer, men uh, Erik Hamren trente da Sverige uh, forrige mesterskap, og vi har Lars Lagerbeck som trente Island forrige mesterskap. Begge med, på en måte, uh, Lagerbeck med ekstrem stor suksess. Hamren har også tatt Sverige til hvertfall EM. Er det to menn som bør diskuteres? Hamren er jo en, hvertfall en veldig sterk leder uh, i en gruppe. Uh, ekstremt god til att være den tydelige når han var i uh, Rosenborg, få igenom det han ville, uh, først og fremst. Ikke noe sånn fantastisk på spillestil og kanskje få det bästa ut av laget. Der er kanskje Lagerbekk kanskje den smarteste av dem. Uh, det han gjorde med Island, liksom, det var bare å skru til et par ting. Og kjø- altså, men Lagerbekk er så god til å spille med samme laget. Hvis du, hvis du forstår mig, altså Høgman har brukt så veldig mange spillere. 
Jeg tror det ligger noe der, den tryggheten i en spillegruppe med at du spiller med stort sett samme helvern. Den, den tror jeg du ikke skal undervurdere, og jeg tror Lagerbæk er veldig klar der når han først finner laget sitt, så kjører han med det. Men disse to er klare nå? Eller altså, de er i hvert fall tilgjengelige? Ja, det er tilgjengelige. Men jeg, jeg, jeg er jo helt enig med Svea utgangspunktet at det vil jo være helt rart hvis man ikke prøver å få Ståle Solbakke nå. Altså, som også som en person har de egenskapene. Altså, han er en leder, han viser, han følger ekstremt nøye med. Han har en vanvittig oversikt. Med all respekt for Per Mathias Høgmås, så tror jeg Ståle Solbakke bruker mer tid på å holde seg oppdatert, selv om han ikke besøker like mye klubber internasjonalt som det Høgmås gjør, så tror jeg Ståle Solbakke ville vært helt riktig mann for for landslagsjobben nå, så, og det er helt helt sikker på at NFF har han som nummer en kandidat, og prøver å få til en eller annen løsning med Ståle. Ikke, ikke, ikke glem det lille galskapsgenet han har. Ja. Vi må ikke glemme da Paul Gordon kommer in i garderoben på Briskeby, <laughs> og forteller at NRK har skuffet over at Ståle ikke ville komme bort til intervju, og Ståle gir beskjed om at hvis du har skuffet, så får du gå til Morari, og ikke til mig. <laughs> ja, det er meget stort. Litt på halen av diskussionen. det blev da sagt fra Marcus Henriksen nylig at han er et offer for at journalisten har bestemt sig på forhånd hva de skal få på børsen. Bare tull. Selvfølgelig. Altså, det er, det er jeg garanterer Vi har aldrig sittet sådan her. Markus Henriksen, han må vi sætte ned. Nej, han liker vi ikke. Jeg har en indrømmelse at komme med, hvis historien er sand, og det er tidligere VG-journalist Oge Dalby, som i sin tid alltid gav Terry Koydal en mer på børsen, fordi han var fra Hamar. <laughs> det og det hylder vi jo selvfølgelig. Vi, vi andre som er fra Hamar. Men så ja, du er opdateret med børs. Når har Henriksen så sige på den måten? Hvorfor blir det sådan? Er det at fodboldspillere ikke har selvindsigt? Er det, kan han have været lidt uheldig med specifikke børskarakterer eller? Hva tenker du? Han har vel ikke, han har ikke fått til det som vi har sett han har fått til i klubbkamper for eksempel. Det må jo gjenspeile seg det. Vi synes ikke han har vært så veldig god, og det er ikke bare han. Det er mange andre der, og jeg tror hvis jeg skulle klage på børskarakteren, så var det kanskje mer Kjellbred for eksempel. Han har ikke fått takket veldig høyt han eller. Men, men dette er jo i skuffelsen, og da tar du noe. Og det er jo et litt sånn tegn på litt sånn uro det, og når du begynner å ta oss eller ta FIFA rankingen eller ta alltså ta runt omkring det är er, det, er, det er helt fint att de gör det de, de gör ju inte med någonting så det är er fint att han bara ser fram det men det tyder kanske på ett land. Hvis vi ska helt avslutningsvis ge denna podcasten en börskaraktär vad blir det då Morten? Detta syns jag var en ja, svag femmer. Svea. Nej, det är er på en tärnikost då. Ja. Er på på en, en till 10 börs vi är er 6 stark sexy. Ja, det blir jag blir egentligen sjuare då. Ja. vi har som du skönar inte kontroll men vi är er tillbaka. Om vi är er inte förutsatt, vi är er inte förutsatt. Det är er det viktigaste. Tack för idag. Ja, vi gir oss ikke så lett. Vi streamer alltid podcasten live på Facebook, og vi tar med noen spørsmål fra leserne helt i slutt, Kostein, med dette som vi spilte inn rett etter sending. Uh, Roy Rostbø, vi snakket jo om spillere som har en sån impact-player som kunne vært på benken. Asar Karadas, er han en slik spiller? Med mig som landsaksjef, så kunne han faktisk godt vært på den benken. Men han har jo på en måte ikke fått ny kontrakt i brand. Ja, men det, men det, er, det har noe med spille. Han er så ekstrem at du kunne satt inn på han de siste sju minuttene og bare pumpet ballen opp. Garantert vinne nok dueller han til at vi hade skapt noen sjanser, og det er noe av det som er problemet. Ta med siste spørsmål på en ny, et navn som kastes inn her. Det er jo en annen veteran, Nils Arneegen. Men hans tid som trener på dette nivå er vel over? Jeg tror punkt en at helsa hans er for dårlig uh, punkt to, han er best på feltet og det tror jeg kan fikse lenger uh, rett og slett, dessverre 
Då säger vi tack till våra kära Facebook-serier också. Vi är er tillbaka om en ukes tid.